0: ¿Cómo están querida familia? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuerpo emocional. Uno de los cuerpos más retadores, pienso yo, en mi experiencia trabajando con mi propia persona y con muchísimas personas más, pues todos tenemos problemas emocionales y muchas veces no entendemos lo que implica el cuerpo emocional. Entonces, como todas las semanas, está aquí mi hermano Pepe de la Puente. ¿Cómo estás, hermano? Vine tú, mi pavis? De maravilla, muy contento, como siempre, de estar aquí contigo. Yo también, mi hermano. Y, pues bueno, eh, para platicar este tema tan importante, la semana pasada hablamos sobre el eh, tema de no ser duro, ¿recuerdas? Sí. Entonces, la dureza está muy asociada al tema emocional. Entonces... Tiene mucha relación con el cuerpo emocional, de hecho... A la hemos, represión. De la... A la represión del cuerpo emocional, de hecho hablamos bastante sobre el cuerpo emocional, pero nunca hemos hecho un podcast donde hablemos puntualmente del cuerpo emocional como tal. Uh -huh. Entonces la intención de este podcast es el, el poder desglosarlo, comprenderlo, entenderlo, eh, que nos podamos compartir un poco los trucos, el cómo funciona, de, las analogías que pudiéramos encontrar para poderlo comprender?
1: Pues yo creo que de entrada en nuestra sociedad es uno de los cuerpos más abandonados y no porque queramos sino porque así nos lo inculcan o así aparentemente lo requiere está una sociedad de cuánto tienes, cuánto vales o cuánto logras, cuánto eres y en lugar de permitir desde el principio, permitirnos desde el principio desenvolvernos desde quienes somos, ¿no? Y aceptarnos a nosotros mismos, abrazar el quienes somos para desde ahí salir al mundo a ser lo que nos llena, lo que nos da emoción también, lo que nos contacta con emociones de alta vibración o frecuencia la cual se puede medir y, y bueno eh, creo que esto lo podemos ligar mucho a cómo nos entre comillas negamos a nosotros mismos como decíamos la vez pasada para pertenecer para ser aceptado por un status quo o por un perfil que deberías de tener si quieres ser una persona respetada o una persona seguida o una persona querida, you name it. ¿no? Y, y en ese en esa intento, yo creo, de tratar de, de cuadrar con el perfil del mundo, del este modelo del mundo que, nos, que muchas veces nos imponen de cómo debemos de ser. Yo creo que en el, en el intento de cuadrar con eso, de alinearnos con eso para poder pertenecer, es que nos reprimimos mucho, que suprimimos mucho estas emociones y que caemos en pues no, no darles su lugar, no honrarlas y por lo tanto negarnos a nosotros, no honrarnos a nosotros y acostumbrarnos. A abandonar este cuerpo viviendo mucho más en el cuerpo mental este del deber ser quizás o mucho especialmente en esta época en el en la parte de los miedos ¿no? este miedo mental de híjole si no hago esto todo el tiempo entonces me voy a morir o entonces no me van a dejar entrar a x círculo y y entonces intentar adaptarme y, y por lo tanto no hacerle caso a eso que estoy sintiendo y decir, no, 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 estoy bien. ¿Estoy bien? ¿Cómo estás bien? No siento nada, no digo nada, no digo lo que siento porque, porque si sí, si, corro el riesgo de, de ser rechazado. Y ahí es en donde yo creo que está, bueno, parte de donde creo que está el abandono del cuerpo emocional, en lugar de honrarlo. Y si lo honramos y si estamos en contacto con él, resulta que acabamos siendo mucho más genuinos. Y al ser mucho más genuinos, somos. Son, perdón, no es que nadie sea más especial que los demás, pero destacas. Destacas porque como, como a mí me encanta cómo muchas cosas de la vida resultan ser paradójicas. ¿no? Y cuando intentas con todas tus fuerzas, con todos tus esfuerzos, pertenecer o que te acepten pues muchas veces resulta repulsivo... y recibe uno el efecto contrario... y cuando te importa un pepino... Y, y te aceptas como eres... y eres más genuino... destacas... y la gente... ¿por qué? porque yo creo que ahí... independientemente de que haya... un contexto... o un... O un eh, información... O, o sabiduría... o... como le quieras llamar... de la gente... Más bien, hay un tema literal de olfato energético, o sea, como un perro huele el miedo, pues igual hueles cuando una persona está como, dicen, dicen en Estados Unidos, bueno, dicen en inglés, comfortable in their own skin, ¿no? Cómodos en su propia piel, habitando el quiénes son, y entonces se siente esa energía o esa ese electromagnetismo y pues tú lo has vivido tenemos amigos que todo el mundo quiere estar con ellos y cuando tú estás bien emocionalmente la gente quiere estar contigo quiere contagiarse de esa energía no entonces yo creo que esa es una parte muy pues que hay que nutrir que hay que nutrir mucho y que hay que estar lado a lado con nuestro cuerpo emocional honrándolo ¿no? Eh, nutriéndolo, alimentándolo eh, y habitándolo,
0: expresándolo y compartiéndolo ahora, ¿qué es el cuerpo emocional? el cuerpo emocional yo lo voy a describir como lo he aprendido filosóficamente venga resulta que para comprender el cuerpo emocional los grandes sabios hicieron una comparación muy particular. Se dieron cuenta que el cuerpo emocional se parecía mucho a, a, al agua. Mm. O sea, el elemento agua y el cuerpo emocional tienen una relación directa. O sea, son como energías similares. Entonces, se pusieron a observarla y empezaron a llegar a muchas conclusiones. Cuando yo supe esto, te sorprendería la cantidad de tiempo que le invertí a observar el agua en sus diferentes variaciones Uf. entonces dije bueno si el agua es mi cuerpo emocional qué tengo que aprender del agua y la observaba entonces hay agua que cae del cielo en la lluvia hay agua que Brota. se congela hay agua que sale de, los, de, la, de la tierra y hace cosas hay agua en diferentes temperaturas y te va dejando enseñanzas por ejemplo hablando de las emociones cuando el agua fluye en el río, tiene vida. Cuando el agua está estática o estancada en un contenedor, sí, se pudre y deja de tener vida. Entonces el agua en este sentido son las emociones y el agua son iguales. Porque si yo expreso mis emociones es como el río que fluye porque están fluyendo de mí. Pero si yo. La energía se está moviendo. Exacto, pero si están estáticas, es como el agua que queda sin moverse, se va a podrir huele y entonces feo. no hay vida, huele mal, este, queda pues ahí un, una cosa que no es, no te la tomarías. ¿no? Ahora, el agua también cuando es perseverante, el agua cuando es perseverante puede convertir una piedra en arena. Entonces, te das cuenta la fortaleza de tus emociones. Cuando las emociones son constantes, pueden hacer muchísimo daño o pueden hacer muchísimo bien. Mm. Porque si tú, si tú constantemente, emocionalmente, tienes una buen mane un buen manejo emocional, una buena expresión emocional, entonces tu entorno se construye con base a la armonía. Pero si tú constantemente lo tienes contenido y no las expresas, cuando explotas, como ella express que es lo que sucede, se vuelve como una, como una presa que, se, que la contención del agua, o sea, se rompe la presa. Y lo que sale está contaminado. Y sale aparte con una presión increíble que der, o sea, de, devora Destruye. pueblos completos. Sí, sí. Entonces... Pero además es mugre, ¿no? O sea, trae mucha
1: cochinada. Que estaba atorada. Ah, sí, sí.
0: Y, y, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el agua de los, de los mares cuando hay grandes tormentas, ¿no? O sea, esa gran, violenta, esa gran violencia que está dentro del mar cuando sale y se devora o en un tsunami, mm. todo esto es la energía contenida del agua cuando está mal dirigida, mm. mal dirigida. Ahora, cuando el agua es bien canalizada genera electricidad claro. o sea genera el movimiento de los molinos que nos ayudan a tener la posibilidad de crear la harina con la que comemos de moler las semillas los chiles las cosas que consumimos o sea el agua tiene esta gran energía esta gran fuerza el punto es qué estás haciendo con el agua y mientras más observas el agua más comprendes tu cuerpo emocional Ahora, hay muchas emociones, o sea, hay una diferencia que creo que es importante hablar, entre emoción y sentimiento. Mm. ¿Cuál es la diferencia? La emoción es algo propio del cuerpo emocional, puedo sentir felicidad, puedo sentir enojo, puedo sentir, o sea, hay muchas emociones, tristeza, pero ¿cuánto tiempo dura una emoción presente en el cuerpo emocional? segundos comprobado, esto es ciencia, ciencia esto es científico dura segundos pero cuando tu mente recibe la emoción se engancha con la emoción y esa emoción se conecta con un pensamiento entonces ese pensamiento vuelve Activarla. a activar la emoción el famoso refractory period. A ver, habla un poquito de él. Pues, pues
1: no hay mucho que hablar. O sea, es justo eso. Cómo sales de una emoción. Pues si sigues con ese pensamiento, activándola y activándola y activándola como si fuera un un hábito inconsciente pues entonces vas a tardar más en lograr salirte de esa emoción como hemos hablado antes en lugar de verlo como objetivamente como una tercera persona, el observador del observado y demás y entonces hace que ese periodo refractario o de refra, refractory refractory no sé cómo se diga, este... Pues es más largo y te puedes volver esclavo de tus emociones, pero más que, más que desarrollar el tema del refractory period, me gustaría comentar algo, ahorita que, que estás hablando de cómo estos grandes sabios comparaban el agua con las emociones y, la, y, y, y hay experimentos también científicos, el agua tiene memoria y, y están intrínsecamente, intrínsecamente ligados el agua y las emociones este japonés Masaru Emoto que hizo estos experimentos con el agua... para que sepan cómo era el experimento muy breve... ponía en, en bueno, estos vasitos de, de laboratorio... <coughs> ponía el agua y les ponía una etiqueta... y en la etiqueta ponía emociones o, escritas. o, o frases... escritas pero también les decía... y entonces has de cuenta que por semanas, por meses... Y entonces ponía un frasco de agua y le escribía te amo y a otro le escribía te odio y llegaba y le decía eres asqueroso, eres asqueroso, hueles a mierda, eres horrible, bla bla y así, ¿no? Constante. Y al otro le decía te amo, eres preciosa, eres lo más bonito que hay, pum, pum, pum. Y en el microscopio veías la estructura molecular de cada uno de esos frascos y los que tenían emociones de baja vibración, se veía como un Q, así, como, como bacterias, deformes, todo gacho... y los otros se veían como snowflakes, completamente geométricos... una geometría perfecta, hermosa, como copos de nieve en el microscopio... y era el efecto... <coughs> perdón... era el efecto de la emoción, de la energía, de la frecuencia de la emoción con el agua que tiene memoria y nosotros somos 70 o algo así por ciento agua. Sí. Entonces, las palabras que decimos que traen una frecuencia, traen una se puede medir la frecuencia con kinesiología. Las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos, las emociones que sentimos. Yo digo que, que la emoción es el pegamento de los pensamientos, ¿no? Y hay, y hay una analogía que me encanta de, de un velero que dice tú con el pensamiento, pues diriges tu velero, ¿no? La vela, pero si no traes emoción, ¿cuál es el viento que le sopla a la vela para que avances? Pero bueno, ahí nos estamos saliendo de tema, pero, pero en cuanto al agua y que nosotros somos 70% agua y considerando además que el, la velocidad de los pensamientos dicen que es mucho más rápida que la velocidad de la luz, dicen que la velocidad del pensamiento es lo más rápido que hay, imagínate el efecto que tienen estas emociones ligadas a estos pensamientos y este tema que hablamos del refractory period o, o más bien tú lo que decías que, que tanto estás ciclando una emoción para tu beneficio o para tu perjuicio porque puedes hacerlo hacia, ambos, hacia ambas direcciones este, pero nosotros somos 70% agua tenemos pensamientos que son más rápidos que la luz este, bien encargados de emociones los pensamientos nos pueden generar emociones y a su vez las emociones nos pueden generar pensamientos también después ¿no? Este, así como tenemos una memoria, una memoria muscular que al final es la mente subconsciente a base de repetición mayormente o de un evento muy traumático muy fuerte como un choque, como una violación como una golpiza como o también cosas buenas ¿no? como ¡Wow! Me, me guiñó el ojo mi amor platónico, o no sé. Este, pero bueno, quería sumar eso a lo que decías que dicen los sabios del agua, y como en los este, círculos espirituales, pues te lo dicen, ¿no? Eres muy agua. O, sí, o claro, astrológicos,
0: pues tú que sabes. Mucho sí, la astrología que... es totalmente el tema del agua, son las emociones. O sea, ¿cuáles son. Bueno, nada más para terminar, la diferencia entre emoción y mi sentimiento. sentimiento es que la emoción es justo la sensación y el sentimiento es la, emo, la emoción que se vuelve pensamiento y regresa la emoción y se vuelve pensamiento y regresa la emoción y se extiende entonces esa extensión es el sentimiento y eso es algo mental o sea, si sí está en relación con el cuerpo emocional, pero tiene una construcción conjunta o una un proceso conjunto con el cuerpo mental. Entonces, cuerpo mental y cuerpo emocional se vuelve una, un sentimiento. Mientras que la emoción es algo que simplemente lo sientes y ya, punto. Es una realidad que sucede. Hmm. Ahora... Y que obviamente está ligado a los demás cuerpos. Sí, claro, todos están relacionados. Por eso es que estamos desglosando ahorita el cuerpo emocional. Y es que hay tres signos que son emocionales dentro del zodiaco ¿Cuáles son? sí, uno, uno de ellos, <risa> por supuesto. A, a acuario, los, no. A, no, Acuario pisis. es aire. Okay. Es Acuario, Es Escorpio, no, y pisos, Cáncer. Piscis, Escorpio. Perdón, Escorpio. Pisis, va de nuevo. Piscis, Escorpio y Cáncer. Mm. Esos tres son los signos de agua. Son los tres signos emocionales. Entonces es muy peculiar porque Piscis es el signo más empático que hay. Cáncer es el signo más familiar que hay. Y escorpio es el signo en el tema emocional más sentido. O sea, porque los tres, aunque los tres tienen un poco de los tres, los tres se ven muy afectados por el tema emocional. Porque ¿Qué son quieres agua. decir en este
1: contexto con sentido?
0: Sentido, de que puede ser muy vulnerable, de yeah, que yeah. se siente mucho con... O sea, se, se puede llegar a sentir atacado con una, un mal comentario o algo yeah. y se siente traicionado, es famoso en el zodiaco porque son vengativos, por ejemplo. <risa> Porque son sentidos, porque lo siente muy a también. pecho También son muy sexuales ¿Por qué? Pues hay una relación ahí Que luego hablaremos también cuando nos metamos A estudiar ah, temas de Kundalini ah, Temas me encantó, sexuales Me encantó esa. Oye, fíjate qué curioso
1: ahorita que dijiste de esos tres signos Esos son los tres signos De los tres hombres de mi familia nuclear Mi papá, Scorpio Mi hermano, Cáncer
0: Y tu servilleta, Pisces Fíjate en mi caso, mi, mam mi hermana, mi mamá y yo... Mi mamá es Leo, mi hermana es Sagitario... Y yo soy Aries, los tres fuegos... En la misma casa... Órale. ¿y tu papá? Mi papá es Acuario... Mi mamá es... Y, y, y son muy claros cuando... O sea, el zodíaco en este sentido es muy interesante... De hecho, cuando nosotros leemos la carta natal... Una parte de lo que hacemos es el análisis elemental que tiene una persona... Una persona puede tener más aire... Puede tener más fuego puede tener poca tierra o puede tener, o sea, un elemento preponderante o un elemento en menor proporción. Y esto genera una tendencia en la persona muy interesante. Entonces es muy importante entender esto porque lo que nosotros buscamos al final del día es equilibrar todo esto. Hay algo que quiero hablar por último con respecto al cuerpo emocional. Y es que desde mi comprensión, esto ya es como mi, mi postura filosófica, pues mi tesis. Mm. Y, y así lo experimento y la verdad es que hasta ahorita lo tengo comprobado, ¿no? El espíritu, que es otro cuerpo muy sutil, se comunica con nosotros a través de las emociones uh -huh. y tiene una emoción asociada que es como una frecuencia de radio. Yo así entiendo el cuerpo emocional. Sí, total, total, total. Entonces, es como un radio en donde puedo estar escuchando el podcast de Pepe de la Puente y Pablo en conexión o puedo estar escuchando otras cosas que no son las correctas. ah, no. ah. <risa> Que otras cosas, ¿no? Entonces, tú vas, tú vas buscando, tú vas buscando, choro, obvio. Tú estás buscando, este... ¿Longitud de onda? Ajá, estás buscando una estación, estás buscando una estación, pero hay una estación del amor. Entonces una estación puede ser la tristeza, una estación puede ser la ira, una estación puede ser la felicidad, una estación puede ser todas estas emociones y de pronto llegas a la estación del amor. Mm. Y la estación del amor es la estación espiritual. Entonces cuando tú conectas con esa estación te sientes muy bien, te sientes en equilibrio, te sientes en armonía y hay un estado consecuente de alinearse con esa estación, ese estado es la paz. Entonces te das cuenta que todos los grandes sabios al final te hablan de la paz como el único camino. Gandhi, ¿no? No hay camino para la paz, la paz es el camino. El budismo te dice, si quieres saber si vas a tomar una decisión correcta, que la paz sea tu termómetro. O sea, la paz siempre es el indicador de los grandes sabios. Siempre decía sobre la paz, siempre siéntete en paz, siempre busca la paz. La paz es el único objetivo, pero la paz es un estado. Y este estado es consecuencia de la emoción del amor. Entonces, es a través del cuerpo emocional que es el más inestable que vas a lograr la estabilidad y que vas a lograr la armonía en realidad porque te vas a sentir en paz y te vas a sentir en plenitud. Entonces, pues yo quiero cerrar con esto para que se lo lleven a la reflexión. No sé si tú quieras como compartir alguna última idea, hermano. Pues es prácticamente lo mismo.
1: Me llamó mucho la atención que tú uses mucho ese ejemplo porque yo lo utilizo prácticamente con todos mis clientes a los que les doy sesiones y procesos. Este, para que logren tener contexto de cómo su cuerpo es un procesador de frecuencias y les hago la analogía de que nuestro cuerpo, que es un gran instrumento, es como una antena de radio y que, y que nosotros somos los que vamos a elegir en qué estación y si queremos estar en la estación de rock, pues entonces ponemos el whatever 101.2 whatever y si queremos estar en música clásica ponemos el 94.5 o algo así este, pero nosotros somos los que debemos de dictar eso y nosotros digamos que ponemos la vela en la posición de la dirección en la que queremos ir y ahorita que además hablas de el amor y la paz y demás te acuerdas que en el retiro en el retiro en una de las ponencias que di, les hablaba de la escala emocional ¿no? y, que, y que este psiquiatra que le dedicó 30 años de investigación a esto y lo medía con kinesiología y podía medir no solamente si un pensamiento o si una declaración era verdadera o falsa, verdad o mentira, este, sino también en, más o menos en qué escala y, y, y el amor es de lo más alto, es de lo más alto en esa escala. Entonces, pues aquí hace sentido que, que si tú tienes a tu cuerpo emocional, en la parte más alta de esta escala logarítmica que él la llevaba creo que de 20 a mil o algo así pues
0: está padre ¿no? sí, 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 totalmente bueno pues les agradecemos mucho la el tiempo que nos hayan acompañado compartan el podcast para que más gente se vea beneficiada eh, les agradecemos mucho mucho les mandamos la mejor vibra. Y recuerden que el mundo se cambia tocando corazón por corazón. Trabajen su cuerpo emocional.
1: Venga, bye.